Di rumah sakit itu kelas 3 ada yang dia 6 tempat tidur gitu ya. Ada yang 10 tempat tidur. Ada juga yang sampai 14 tempat tidur. Jadi nggak ada standar kan? Di luar negeri juga namanya jaminan nasional pas kelasnya satu sebenarnya nggak ya. ada beda-beda kelas ya justru Betul. waktu saya cerita soal sistem di Indonesia orang bertanya loh kok kenapa masih ada kelas-kelas halo <laughs> <laughs> nyambung people jumpa lagi di nyambung dengan saya Dina Proptor Harja apa ada yang udah pernah klaim uh, manfaat jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan? Mudah-mudahan sih belum ya, puji syukur kalau belum, mudah-mudahan sehat selalu. Tapi kalaupun belum, bukan berarti kita nggak pengen nyambung ya, nggak pengen tahu apa perkembangan terkini di BPJS Kesehatan. Yuk kita coba nyambung bareng ke perkembangan terbaru, termuktahir uh, soal manfaat BPJS uh, Kesehatan di waktu yang dekat ini. Namanya kelas standar atau kelas rawat inap standar di BPJS Kesehatan. Nah kabarnya mulai 2022 ini akan diterapkan, pemerintah akan menghapus kelas rawat inap peserta JKN, peserta BPJS Kesehatan dari ada kelas 1, 2, 3, jadi hanya satu kelas. gitu. Nah coba kita obrolin persisnya apa sih maksudnya kelas standar, pengen nyambung kan? Ketemu dengan tamu istimewa saya hari ini ada Mas Mutakin atau kalau lagi serius dipanggilnya Bapak Mutakin ya. <laughs> ya, panggil Mas aja lah Dina. <laughs> Apa kabar Mas? Baik, baik. Terima kasih Mbak Dina, sehat. Sehat. Aku ya dipanggil Mbak dong, maksud panggil jadi panggil Bu. Oh iya, iya. <laughs> Biar seimbang gitu ya Biar seimbang Saya gabung dari Jakarta ini Kalau Mas Putakin dari Dari Jogja saya Mbak Kebetulan masih dari di Jogja Masih di Jogja Oke Kalau saya backgroundnya Makanya Jakarta nih Jakarta dari atas nih Hasil jepretan sendiri Wah keren ya Keren itu Mbak <laughs> Ada ada kota Ada apa rumah-rumah penduduk Tapi masih ada hijau-hijau lah ya Untungnya yeah. ya <laughs> Harusnya saya cari background yang Jogja gitu ya <laughs> Ya, oh, jadi, <laughs> dua kota bersatu hmm. di satu acara yeah. Oke, Sebelum kita mulai ngobrolnya sama Mas Mutakin Jangan lupa di subscribe dong Nyalakan loncengnya Kasih like Kasih uh, share banyak-banyak ke teman-teman Sana keluarga Supaya lebih nyambung ya Terima kasih buat yang sudah nonton video-video kami Sudah jadi nyambung people Banyak-banyak terima kasih Oke Mas Mutakin kita langsung aja ya Bahas dulu soal kelas uh, standar. Sebenarnya uh, berlaku kapan sih ceritanya ini? 2022-nya kapan? Baik, terima kasih Mbak Lina. Jadi memang banyak pertanyaan sekarang dari masyarakat kan. Karena sebenarnya sejak 2020 kita sering mendiskusikan terkait dengan kelas standar ini. Jadi uh, 2020-2021 terus tanya, kapan ini akan diterapkan gitu kan. Kalau kita baca di uh, Perpres 64 tahun 2020 yang ketika itu mengamanahkan tentang pelaksanaan kelas standar dan juga di PP 47 tahun 2021 tentang bidang perumahsakitan, kalau kita baca memang disebutkan bahwa pelaksanaan kelas standar paling tidak 1 Januari 2023. Jadi uh, di tahun 2022 inilah akan dilaksanakan kelas standar. Nah, tentu uh, kita melihat ya, Mbak Dina ya, uh, tentu ini kan perubahan ekosistem JKN yang luar biasa ya, ya kan? 
Karena kan kelas standar ini sesuai dengan amanah undang-undang itu menuju kepada satu kelas kan. Tentu selama ini kita lihat sejarah kita kan memang sejak zaman Belanda kan sudah ada terpisah-pisah kelasnya kan. Nah inilah yang mau kita rubah, kemudian masuk di CKN awal, kita lihat juga bahwa ketika itu ada PNS yang membagi kelas gitu kan, ada jam sosek yang membagi kelas, sehingga ketika itu di peta jalan CKN 2012 sampai dengan 2019, diamanahkan paling tidak di tahun 2019 di butir ketiga, tujuan ketiga itu adalah tidak ada perbedaan manfaat antara peserta gitu ya PBI dan non PBI atau sudah sama manfaatnya tidak ada perbedaan medis maupun non medis. Nah inilah. Yap. Yap. Mas Mutakin ini kalau ngomong udah saking tiap harinya masih yang ngomong gitu. Iya karena jadi diskusi publik ini mbak. Iya banyak banyak istilahnya yang ntar pada tanya lagi istilahnya apa sih tadi yang diomongin tadi ya. Ntar lo saya saya kasih mundur sedikit ya Mas Mutakin. Ini kenapa saya tanyain beginian? Karena beliau ini ketua tim kajian penyiapan kelas standar di Jaminan Kesehatan Nasional ya Mas, benar ya? Iya, ya, betul Mbak Dina. Dan beliau ini sekarang menjabat di uh, Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN. Formulatornya kebijakan uh, jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan di Republik ini gitu. Uh, 2019 sampai 2024 beliau menjabat uh, unsur dari tokoh ahli gitu ya. Jadi itu sebabnya saya tanya nih karena beliau tim kajiannya. Jadi jadi mundur sedikit tadi mas. Kalau kita bicara soal uh, regulasinya berlaku kapan, intinya 2022 ini sudah mulai ada uh, transisi menuju ke sana ya. Yeah. Supaya 2023 Januari itu udah berlaku ya. Su- ya yeah, sudah ada yang berlaku ya pentahapannya ya. Ah uh, sudah ada yeah. yang berlaku pentahapannya. Yeah. Jadi yeah. ada peraturan presiden dan ada eh sorry ada perpres tadi ya betul ada. peraturan presiden sama peraturan, peraturan pemerintah. pemerintah betul. Yeah. Ah, Oke okay. jadi tadi dibilang eh, soal apa tadi PBI tadi kan penerima bantuan iuran kenapa tadi soal penerima bantuan iuran? Ya yeah. uh, kalau sekarang kita lihat ya uh, kan masih ada perbedaan ya mbak ya perlakuan kepada mm-hmm. peserta ya kan. masih memandang status sosial ekonominya ya kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada juga yang PBI kan yang dibayarkan. PBI nah, itu biasanya ditaruh di kelas 3 itu ya. Betul, betul. Hampir semua PBI ditaruh di kelas 3 ya kan. Ya ini uh, tentu menimbulkan secara tidak langsung ya hmm. ada perbedaan sikap yang dilakukan ya kan untuk peserta PBI karena dianggap oh peserta PBI ini kan tidak bayar Padahal kan substansinya dia dibayar ya Mbak ya, dia membayar kan, cuman yang, memba- negara, ya? yang membayar negara. Nah itu kan masih ada hal-hal seperti itu, ya kan. Nah ini yang mungkin uh, kita harus ubah sesuai dengan amanah undang-undang kan. Memang harusnya uh, kelas standar tanpa memandang perbedaan sosial ekonomi masyarakat. Jadi masyarakat itu dipandang sebagai manusia yang utuh kan ketika sakit kan. Dia tidak dilihat dia dari unsur orang miskin gitu kan, dari orang kaya. Tetapi negara hadir. untuk memastikan bahwa mutu keselamatan pasien itu dijamin gitu kan dengan standar yang baik. Nah, itu yang eh, yang menjadi konsep ya dari kelas standar ini. Karena sekarang Mbak Dina kalau lihat ya, misalnya kelas 3 Mbak Dina ya, kalau lihat di rumah sakit. Di rumah sakit itu kelas 3 ada yang dia 6 tempat tidur gitu ya. Ada yang 10 tempat tidur, ada juga yang sampai 14 tempat tidur. Jadi nggak ada standar kan? Ya kan? Bahkan ada misalnya antara apa namanya bed tidur. itu, hmm. ya antara bed 
sebelah-sebelahan desakan gitu kan tentu ini tidak menang, tidak menjamin keselamatan dari pasien nah yang hal seperti ini mungkin uh, kita perlu sepakati bagaimana negara bisa hadir gitu kan untuk menjamin peserta ketika dia membutuhkan rawat inap maka ia diberikan kelas standar nah tadi uh, kelas standar ini memang akhirnya kan belum ada definisi mbak Dina ya Ya. standar itu apa sih gitu kan Betul. banyak yang bertanya kami dulu pas awal-awal 2020 Mbak Dina diskusi itu masyarakat itu beranggapan kelas standar itu kelas yang minimalis gitu Mbak Dina ya, jadi ya iya ya kan padahal hmm. kelas standar itu yang kita masukkan itu adalah standardize gitu ya Mbak Dina ya terstandarisasi ya kan? terstandarisasi layanannya, gitu. layanannya terstandarisasi hmm. kelasnya itu seperti apa ya kan jadi nanti tidak ada perbedaan kelas ya kan di rumah sakit jadi antara Aceh sampai Papua gitu kan ketika masyarakat menerima layanan JKN maka dia terstandarisasi seperti ini loh layanan yang akan didapatkan. Nah, ini, ini mungkin di, Sorry, ini berlaku cuman di rumah sakit pemerintah atau di segala rumah sakit bakal? Uh, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi yang dikontrak oleh BPJS Kesehatan. Jadi nanti konsepnya uh, rumah sakit yang ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tentu dia akan memenuhi kriteria dari kelas standar ini. Nah ini konsepnya. Jadi nanti uh, kalau dia belum memenuhi, mungkin uh, akan ada diskusi lagi gitu ya, kira-kira kapan dia akan memenuhi dari kriteria tersebut. Nah jadi nanti harapan kita sama semua, Mbak Dina. Jadi nggak ada lagi misalnya kelas 3 yang di 10 tempat tidur gitu kan, ada yang 6 tempat tidur, tetapi uh, kriteria kita misalnya salah satunya itu kan, contoh Mbak Dina ya, contohnya ah. itu maksimal tempat tidur adalah empat tempat tidur maksimal ruang inapnya sudah kesepakatan tuh uh, antara DJSN Kementerian Kesehatan sudah kesepakatan ya jadi, tadi? dengan Kementerian, Kementerian Kesehatan oh Kementerian Kesehatan ya. okay. jadi itu maksimal empat tempat tidur ya kan jadi nanti ketika uh, rumah sakit ingin dikontrak oleh BPJS Kesehatan maka dia harus menyiapkan tempat tidur maksimal empat tempat tidur nanti boleh nggak dua tempat tidur ya boleh kan ya kan misalnya oh ini kami sudah terlanjur ada dua pak tapi kami mau dikontrak BPJS ya dua boleh Nah yang nggak boleh berapa? Kalau lima misalnya kan enam itu nggak boleh. Tapi kalau maksimal tempat tidur tentu empat tempat tidur itu yang kita atur. Ini contoh Mbak ya. Jadi nanti standarnya tuh jelas kan Mbak Dina ya. Oh kalau dia ini maka nanti akan sama semua. Nah yang yang muncul persepsi di masyarakat seakan-akan memang nanti ada yang oh nanti kelas tiga semua nih. Nanti akan gabung misalnya kan ada 10 tempat tidur misalnya kan Atau ada berapa Jadi banyak juga yang menolak gitu kan Padahal dengan ini kita membuat kriteria eh, maksimal 4 tempat tidur Bangun untuk misalnya eh, mutu keselamatan pasien itu bisa dijamin Coba eh, ada lagi kan ya setahu saya kriteria standar yang akan dibuat sama Bukan cuma berapa tempat tidur tapi Uh, ukuran ruangan bahkan mesti pakai AC ya sekarang ya uh, <laughs> atau nanti uh, apa nggak mesti uh, yang diatur itu bukan harus pakai AC dan tidak pakai AC Mbak Dina uh. tapi bagaimana bisa menjaga suhu ruangan antara 20 sampai 2 jadi kan itu suhu ruangan itu yang bisa dijaga oleh rumah sakit karena kan untuk misalnya daerah-daerah yang uh, apa namanya yang dingin gitu kan mungkin dia tidak butuh AC misalnya kan tapi dia bisa menjaga suhu ruangan tetapi uh, yang diharapkan suhu ruang itu bisa terjaga gitu ya. Ini jadi apakah nanti pakai AC, apakah tidak pakai AC. Nah kita tidak mensyaratkan hal tersebut. Nah contoh lagi misalnya 
kamar mandi di dalam di dalam ruang rawat inap. Mm-hmm. Ini contoh kan. Karena masih masih banyak Mbak Lina eh kamar mandi di rumah sakit itu terutama yang rumah sakit yang dua tua-tua ya, yang itu kan. Itu kamar mandinya itu di luar ruang rawat inap. Nah, dan ini banyak terjadi untuk pasien PDI gitu kan, pasien yang kesetamis gitu. Jadi ketika dia uh, butuh ke ruang rawat inap, atau uh, butuh ke kamar mandi, maka dia harus keluar dari ruang rawat inap. Tentu ini kan tidak menjamin uh, keselamatan, penyebaran infeksi gitu kan. Nah ini yang nanti misalnya uh, secara bertahap kita tentukan, oh uh, ini sudah sesuai nanti uh, ruang rawat inap, uh, apa kamar mandi harus di dalam ruang rawat inap. Contoh lain lagi misalnya tentang disabilitas nih, ya kan? Nah ini ya, harus betul. harus mampu ya kan untuk bagaimana teman-teman disabilitas mampu untuk masuk ke ruang kamar mandi. Nah itu salah satu harapan kita kan dia bisa misalnya memutar kursi rodanya gitu kan ketika di dalam ruang kamar mandi. Nah itu juga kita harapkan uh, bisa uh, apa di apa di salah satu kriteria untuk kelas standar ini. Nah, ini mungkin contoh-contoh Mbak Dina ya. Jadi ini bukan berarti kita malah menurunkan menurunkan mutu kan, tapi bagaimana kita menstandarisasi pelayanan dari rumah sakit untuk JKN. Karena cita-cita kita kan JKN yang superior Mbak Dina ya kan. Ini mimpi iya kita kan. Mimpi iya kita dong. kan. Mimpi kita kan JKN yang superior bukan JKN yang inferior kan. Apalagi misalnya sesuai RPJMN kan kita targetnya 98% peserta sudah menjadi peserta JKN kan. Nah, ini tentu uh, uh, mutu layanan JKN ini harus kita jaga sehingga nanti peserta itu oh saya peserta JKN, saya mendahulukan menjadi peserta JKN. Bukan sekarang ada anggapan wah kalau pakai BPJS eh uh, kok dimundur-mundurin, kok nggak ada kamar gitu kan. Seakan-akan kalau BPJS seperti itu, tapi kalau pakai peserta umum atau asuransi swasta, maka ada semua. Nah, ini yang hal-hal yang pelan-pelan mungkin kita perbaiki untuk menuju uh, JKN yang superior ke depan itu. Ini mimpi pemerintah, Mbak ya, yang yang mau diwujudkan ini. Jadi ini lagi digodok ya, Mas ya. Uh, de- tahapannya sekarang sudah sampai mana? Berarti ada kesepakatan antara Dewan Jaminan Sosial Nasional sama Kementerian Kesehatan, terus habis itu mesti dibawa ke mana lagi? Ya, yeah. uh, jadi kan uh, Ini nanti diatur di dalam perubahan perpres ketiga ya perubahan ketiga dari perpres 882 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Jadi nanti yang eh, kapan dia betul-betul berlaku atau kapan kriterianya bisa disepakati nanti ketika sudah ada perpresnya mbak, ya kan? Kalau sekarang kan eh, kalau pakai ini mbak Dina ahlinya nih tentang public policy. dan publik kan tentunya kita dua tahun ini mendengarkan aspirasi masyarakat mbak Dina, ya oh ini ini nggak bisa pak seperti ini ini tarifnya bagaimana iuran seperti apa perubahan seperti apa jadi dua dua tahun ini lumayan banyak kita pertemuan pertemuan dengan uh, stakeholder utama gitu ya untuk uh, CKN ini supaya nanti harapan kita kan nanti kalau dilaksanakan dia mampu laksana kan kan yang sering kritikan misalnya wah bulan depan dilaksanakan regulasinya baru keluar nih ya kan atau lima bulan lagi tapi regulasi bagaimana ini kita jauh-jauh hari kita sudah mendiskusikan yang tidak sesuai kita perbaiki uh, ini nah ya, uh, ya mudah-mudahan dan, jadinya teman-teman di sini bisa ini ya kalau suatu saat nanti bergulirnya kemana bisa rewind dengerin lagi ya waktu itu udah sepakatannya apa ya <laughs> <laughs> ya ya jadi soal uh, tadi sebentar soal fisik tadi ya banyak kan soal fisik layanannya berarti ya bangunan mm-hmm. uh, tempat tidurnya kemudian keselamatan uh, untuk 
uh, apa namanya pasien juga uh, inklusif inklusivitas ya dari uh, layanan supaya penyandang disabilitas juga bisa menikmati layanan yang optimal kayak gitu ya yeah, uh, yeah. umumnya ya mm-hmm. ada lagi nggak yang lain tuh terkait uh, kelas standar kalau jumlah perawatnya jumlah dokternya gitu diomongin juga nggak nah ini kan uh, kita bagi mbak Nuha ya eh, mbak Nuha mbak Dina Nuha anak saya kok <laughs> 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 salah dia masalah hebat <laughs> ya ini kan kita ini kan kita emang perubahan ekosistem JKN mbak Dina ya Jadi 2022 ini memang uh, ada perubahan ekosistem JKN yang menuju uh, apa tadi yang bermutu, berkualitas dan juga berkeadilan. Jadi kan tiga itu targetnya. Nah itu tentu uh, kelas standar ini hanya mengatur tentang kelas rawat inapnya saja, Mbak Dina ya. Nah uh, maka di kalau baca di perpres itu ada dua, Mbak Dina yang dilakukan. Ada KDK, ada KRI JKN, kelas rawat inap JKN. Nah, KDK itu KDK istilahnya Mbak Dina. Apa tuh KDK? Kebutuhan dasar, dasar kesehatan. kesehatan. <laughs> ya, nah, <laughs> nah ini kan perubahan untuk manfaat medisnya, ya kan. Yang kedua adalah uh, tadi kelas rawat inap standarnya itu akomodasinya atau hotelnya gitu kan, atau penginapannya untuk kelas rawat inap. Nah ini uh, perubahan manfaat ini manfaat medis. maupun manfaat non medis atau akomodasi itu beriringan ya kan. Nah, ini juga nanti sehubungan dengan uh, transformasi dari Pak Menkes kan. Kementerian ingin membangun transformasi kan bagaimana penyiapan uh, tenaga kesehatan di daerah-daerah tertentu yang masih kurang gitu kan. Nah, ini tentu akan kita uh, apa seiring ya dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi ini uh, ya perubahan yang mendasar dari CKN ekosistemnya kita perbaiki. agar program ini terus sustain kan. Sekarang kita lihat Mbak Dina ya memang sudah apa sudah positif ya. Positif artinya sudah surplus. Nah, kalau dulu kan diskusi kita JKN Mbak Dina kan defisit aja kan. Defisit masih. Defisit aja kan. Wah ini masih tahun defisit gitu kan rumah sakit belum dibayar ya kan dokter belum dibayar, pabrik obat sudah setahun enggak dibayar obatnya di rumah sakit. Nah ini maka kan eh, perbaikan itu kita perbaiki dengan perbaikan iuran ya dengan Perpres 75 dan Perpres 64. Nah itu iurannya. Nah sekarang kepesertaan, kolektabilitas kepesertaan kan juga hal yang mendasar. Nah ini kemudian muncul Inpres 1 itu Mbak Dina yang sekarang sedang didiskusikan kan. Inpres 1 2022 tentang optimalisasi kepesertaan dari JKN. Ya jadi ini untuk... Uh, supaya mendorong nih seperti serta ini bisa men, uh, masyarakat bisa menjadi peserta JKN karena kalau kita lihat mbak Linda data ya uh, peserta yang nonaktif dari JKN ini setiap bulan terus naik nih gara-gara pandemi gara-gara pandemi bisa gitu kan atau yang lainnya bisa hmm. itu sekarang di November 2021 sampai 41 juta peserta hmm. yang dia uh, nonaktif ya Dari peserta CKN ini. Nah ini tentu uh, ketika nanti uh, resiko sakit peserta ini dia membutuhkan rumah sakit, terutama dengan biaya yang cukup besar gitu kan, tentu negara perlu hadir nih untuk menjamin uh, peserta tersebut. Nah itu mbak. Nah dari manfaat tadi iuran pesertaan terus manfaat kan. Nah manfaat itulah yang perbaikan dari uh, KDK tadi kebutuhan dasar kesehatan dan kas rawat inap JKN. Memang nggak terhindarkan ya mas orang akhirnya kan nanya ya 
kalau kelasnya diubah jadi kelas standar, sebenarnya jadi lebih gampang atau jadi lebih susah malah cari tempat tidur yeah. buat rawat inap. Um, sementara apalagi sementara masa transisi ya gitu. Nah ini sempat dibicarakan nggak kalau dulu kan sampai sekarang lah ya problemnya masih kadang-kadang orang bilang oh, rumah apa kamarnya penuh gitu kan. Yeah. Terus orang naik kelas ke eh, apa kelas rawat inap yang di atasnya gitu kan. Yeah, Tapi yeah. kalau udah jadi satu terus mereka kemana dong? Ya. Yeah. Uh, jadi permasalahan kelas penuh itu ada juga dampaknya dari defisit ya. Hmm. Ya kan, itu kan ada dampaknya kan bagaimana rumah sakit mengerem itu. Itu kalau sekarang harusnya harapan kita sudah sudah semakin dikit ya keluhan-keluhan seperti itu kan. Karena kan ya. uh, kita hitung bor Mbak Mbak, Mbak Dina ya uh, uh, apa namanya keterisian dari rumah sakit itu di setiap kabupaten kota kita hitung uh, ada rumah daerah yang dia uh, 25% keterisian tempat tidurnya ya bornya itu. Ada rumah sakit daerah yang 70% gitu kan. Ada yang sampai 90%. Nah, tentu tidak semua daerah itu yang perlu kita intervensi gitu Mbak Dina ya. Nah, daerah yang tingkat keterisiannya bornya masih 25% mungkin kan masih banyak yang kosong kan? Berarti kan. Nah, ini mungkin uh, tidak perlu uh, penambahan tempat tidur. Tetapi memang kita lihat ada sekitar 18% kabupaten kota ya yang itu bornya sudah di atas 70%. Nah ini yang mungkin uh, rekomendasi dari teman-teman Persi uh, Ideal itu 70% lah Kalau 70% itu dia bisa menjamin mutunya Cash flow rumah sakit juga tetap jalan gitu kan Jadi seimbang antara keduanya Tapi kalau sudah 90% itu kan uh, Apa namanya ya Baru masuk orang keluar lagi Mbak Dina ya, ya. <laughs> kan, itu kan ini. Nah ini uh, Nah daerah-daerah yang mungkin 90% 80% Nah itu mungkin perlu kita diskusikan penambahan tempat tidurnya. Gitu. Jadi nanti harapannya itu uh, bisa uh, bisa apa namanya tidak ada ya tidak ada uh, kekosongan atau tidak ada penolakan dari rumah sakit. Karena sekarang kan juga Mbak Dina kalau kita lihat ya uh, data ya ini data lagi nih. <laughs> kalau data itu uh, rata-rata RSUD ya rumah sakit daerah pemerintah yang uh, yang apa pasiennya itu udah sudah hampir 90% itu JKN ya kan. Hmm, ya. ya 90 95% itu JKN. Mungkin kita jarang menemukan ya ada RSUD yang datang itu yang bukan JKN, tapi memang sudah JKN. Sedangkan rumah sakit swasta uh, sudah hampir 65 sampai 70% ya, itu dia melayani JKN. Nah, tentu nanti dengan peserta yang sampai 98% ya dari jumlah penduduk, tentu kan kebutuhan tempat tidurnya uh, makin banyak ya, makin nambah gitu ya. Nah ini yang kami sudah simulasi juga nih kalau misalnya 98% kira-kira berapa sih kekurangannya dan di mana kabupaten yang membutuhkan uh, tambahan uh, tempat tidur atau bed tersebut. Berarti sudah ada Jadi, pembicaraan soal ini ya um, kebutuhan dukungan pemerintah juga untuk penyediaan uh, apa rumah sakit atau tempat tidur tambahan di sejumlah rumah sakit ya? Ya, ya sudah sudah kami dengan Kementerian Kesehatan sudah diskusi berapa kali ya. dan hmm. dan kira-kira butuh dana berapa berapa nih kemana ke santin ya kan ya, nah, kira-kira ya. berapa nih dana yang dibutuhkan untuk uh, memenuhi tempat uh, tidur ya di daerah-daerah jadi kembali supaya temen, uh, teman-teman apa nyambung people di sini nggak uh, bingung ya pokoknya kalau dengan kelas standar ini nantinya sebenarnya buat pasien ada bedanya nggak 
prosedurnya untuk masuk JKN, uh, kemudian apa namanya uh, kalau masuk ke rumah sakit itu uh, jadi jauh lebih mudah apa enggak gitu tuh mungkin bisa dipertegas mas? Ya yeah. uh, sebenarnya tentu untuk meningkatkan mutu ya kita harapkan uh, malah meningkat ya meningkat artinya uh, peserta yang uh, membutuhkan layanan itu dipermudah untuk apa namanya untuk mendapatkan uh, pelayanan mungkin sekarang dengan masa IT gini ya Mbak ya dengan ini nih sudah luar biasa misalnya kita mau ke rumah sakit kita sudah bisa tahu nih ya kan oh dia apakah rumah sakitnya penuh atau kosong gitu ya kemudian kalau kita mau rawat jalan ketemu dokter kira-kira jam berapa nih kita bisa ketemu dokternya karena kita urut antrian kan sudah ketahuan nih kalau dulu kan Mbak Dina diskusinya kan orang menunggu jam 12 malam tuh ya kan sampai ember sandal helm gitu ya untuk antri kan <laughs> itu di awal-awal CKN ya, ya kan, ya kan, itu luar biasa. Nah sekarang kan dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa ini saya ya, dan ini tentu harus diupdate terus ya. Sekarang uh, saya pengalaman ya, saya mau uh, mengajak anak di rumah sakit sudah tahu nih, oh saya nomor antri segini, uh, kira-kira jam berapa akan ketemu dokternya. Jadi tidak perlu dari habis subuh nih berangkat ke rumah sakit untuk ini. Nah, ini tentu uh, hal-hal itu perlu ditingkatkan. Kami mendorong BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kan mutu-mutu yang seperti ini sehingga nanti uh, akan lebih baik lagi. Jadi kalau nah. saya misalnya daftar um, dulunya kan kita apalagi peserta mandiri ya terutama ya. Hmm. Peserta hmm. mandiri kan kita daftar bayar iurannya beda tuh antara kelas 1 sama kelas 2 sama kelas 3. Berarti kalau ada kelas standar akan ubah juga nih uh, tarif ya. Ah ini ini tadi termasuk mbak termasuk uh, opsi-opsi skenario sedang dilakukan. Masih Jadi, dihitung ya? ya masih dihitung. Jadi kita masih simulasi ini di sekarang ada namanya Pokja JKN Pak Dina. Hmm. Jadi Pokja JKN itu antara DJSN Kementerian Kesehatan Kementerian Keuangan BPJS Kesehatan dan juga beberapa akademisi ya yang yang kita libatkan. Jadi kita rutin mendiskusikan nih kira-kira dengan simulasi-simulasi perubahan-perubahan kebijakan yang akan terjadi ini dampaknya ke biaya ya, dampaknya ke dana jaminan sosial kesehatan itu berapa gitu kan. Apakah akan ada defisit lagi atau tidak ada defisit lagi. Tentukan kita mendorong agar program ini Uh, sustain kan yang penting kan program ini sustain kan karena memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Nah inilah uh, simulasi-simulasi ini uh, belum selesai kita laksana belum selesai kita lakukan sehingga nanti kalau ditanya memang pertanyaannya paling sering itu kan nih mbak Dina. Iya. <laughs> ganti nggak ya gitu? Iya. Berubah nggak ya? <laughs> Terutama saja kelas 1 kan kelas 1 sekarang dia biasanya satu atau dua tempat tidur gitu kan. Nanti kalau empat tempat tidur masa sama bayarannya kan kayak gitu-gitu kan Neng. tapi kalau sebenarnya asuransi sosial ya kalau Marina mungkin lebih ahli nih karena, <laughs> karena... Ya, kali ini ahlinya dirimu oh, gitu ya. <laughs> <laughs> tapi kalau ada salah dikoreksi mbak <laughs> ya kalau asuransi sosial kan semuanya gotong royong kan ya kan yang kaya membantu yang miskin gitu kan terus yang sehat membantu yang Eh, yang sehat membantu yang sakit gitu kan, yang muda membantu yang tua kan semangatnya itu kan gotong royong gotong royong ini kan. Nah sebenarnya kalau uh, kalau 
amanahnya undang-undang itu kan eh, manfaat sama tanpa melihat besaran iuran, ya kan, ya kan. Jadi iurannya bisa berbeda setiap orang kan, tidak harus sama sesuai dengan pendapatan dia kan. Ya. Nah, nah ini ini tapi kan tidak mudah Mbak Lina ya. <laughs> ini kan ya. ini kan tidak mudah mengubah masyarakat ya. Eh, selama ini saya bayar 150, cuman satu atau dua orang di ruang rawat inap. Sekarang misalnya bayarnya sama, tapi kok turun gitu ya. Nah mungkin itu yang kita dorong lagi, misalnya di KDK itu Mbak Dina dari Kementerian Kesehatan akan memberikan benefit tambahan. Jadi bukan dikurangi, tapi ada benefit tambahan. Jadi akan ada screening untuk uh, peserta JKN gitu ya. Nah ini yang uh, yang kita dorong kan. Jadi sa- kalau uh, saya peserta JKN, saya belum pernah mendapatkan pelayanan kan kan seri pelayanan gitu Mbak Dina ya. Ya, ya. Udah tiap bulan saya bayar Lihat tapi dulu, kok gitu, kan? dulu enggak pernah nah. ini kan. <laughs> Kalau sekarang bisa, kan bisa dapat apa gitu. Dapat kan? apa kan gitu kan masa bayar terus enggak ada manfaatnya gitu kan. Padahal uh-huh. sering juga aku kita niatnya membantu orang gitu kan. Nah sekarang uh, dipikirkan mungkin akan dap- mendapatkan screening gitu ya. Screening uh, apa namanya untuk peserta AJKN cek ya. Kira-kira tentu bagi peserta yang yang nanti yang berisiko ya, ya kan nah jadi misalnya uh, kalau dia punya potensi kanker gitu kan ya sampai sudah sudah berat ya kan? tentu nanti biaya juga akan lebih besar tapi di tahap-tahap awal ini di screening kalau ada ditemukan tentu bisa ada pencegahan nah ini mungkin uh, berapa juga perbaikan-perbaikan dari uh, program CKN ini masih uh, terakhir soal teknis tadi ya kelas standar nih Uh, setahu saya kan ada pasien kan ada pasien misalnya bersalin kemudian laki perempuan menular nggak menular penyakitnya ya, itu ya. kalau di kelas standar dipisah-pisah lagi berarti betul betul ini termasuk salah satu kriteria juga mbak yang kita atur hmm. kan jadi ada pemisahan jenis penyakitnya usia ya kan anak-anak dengan dengan orang tua ya, dewasa ya, gitu betul. kan berbeda kan kemudian laki perempuan <tuh> juga berbeda itu juga menjadi salah satu Sebenarnya Mbak Lina, ini kalau mau fair ya, sebenarnya 12 kriteria yang kita susun ini itu sudah ada di Permenkes Kemenkes sebelumnya di Permenkes 24 2016 ya. Jadi ini bukan bukan kriteria baru Mbak Din, ya kan? Ya kan? Ini bukan kriteria baru yang dilakukan ke rumah sakit sehingga sebenarnya harapan kita kan uh, tidak banyak merubah rumah sakit. Tetapi uh, dulu kan Tidak ada kira-kira yang membuat rumah sakit ingin mengubah itu apa sih gitu kan? Nah ini JKN inilah yang mungkin karena ada dampaknya dengan pembiayaan kan, dengan dengan dana dia akan dikontrak kalau misalnya dia sesuai dengan kriteria. Itu harapan kita nanti kriteria-kriteria ini bisa dilaksanakan. Jadi bukan kriteria baru, Mbak Din. Okay. <laughs> ya. Jadi sebenarnya berangkat dari apa yang sudah familiar juga ya rumah sakit-rumah sakit ini ya. Betul, 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 Mbak Din. Cuman ini kan. kemudian di, diminta untuk dilaksanakan kan, kalau dia ingin menjadi uh, faskes dari BJS Kesehatan. Itu aja okay. sebenarnya. Oke, okay. uh, mungkin terakhir uh, penutup kalau Mas Putakin mau uh, sampaikan sesuatu soal kelas standar ini. Ya, yeah. uh, yeah. mungkin yang kami sampaikan, uh, masyarakat jangan resah ya, hmm. Dina, ya. <laughs> jangan resah, jangan gaduh, bahwa ini memang tujuannya dari pemerintah untuk uh, perbaikan ekosistem JKN. Ya kan perbaikan itu dari keberlanjutan JKN, 
ya kan tadi saya sampaikan JK ini memberikan banyak manfaat kepada peserta kan jadi ini juga kemudian juga mutu peningkatan mutu kita sudah berhenti diskusi tentang defisit kan sudah selesai sekarang kita divisi kepada bagaimana meningkatkan mutu pelayanan jadi BPJS itu akan menjadi pilihan utama bagi peserta itu mimpi ya, ya. yang kedua eh, ekuitas ya kan menuju kepada keadilan jadi masyarakat itu peserta sama tidak ada perbedaan ketika dia mendapatkan pelayanan di JKN. Nah ini ini uh, harapan dari kita. Tentu ini tidak mudah. Kami paham sekali dari pembiayaan akan berdampak dari apa namanya kebijakan. Ini kebijakan harmonisasi regulasi akan banyak sekali, Mbak Dina. Ya kan? ya, ya. Harmonisasi regulasi akan sangat sangat banyak dan itu tentu butuh waktu. Jadi Uh, tapi kami yakin kalau ini dilaksanakan tentu akan membuat JKN ini akan lebih baik lagi. Pertama nanti akan ada mekanisme uh, koordinasi antar penyelenggara jaminan atau disingkat dengan KAPJ. Kalau dulu istilahnya COB ya, tapi dalam ya. Perpres 82 2018 uh, istilahnya adalah koordinasi antar penyelenggara jaminan. Jadi uh, sudah ada terstandar ya kan ini yang ini menjamin mutu keselamatan pasien, tetapi kalau peserta ingin kenyamanan ya, nyaman yang lebih nyaman lagi, nah mungkin dia dipersilahkan untuk naik ke kelas yang lebih tinggi lagi, ke kelas yang non-JKN. Tetapi mekanisme koordinasi antara kelas standar dan kelas yang non-JKN ini ter- terjadi. Sehingga misalnya kalau Mbak Lina ikut asuransi swasta ya, ya kan? Kan nah, yang, itu, yang yang terjadi kan banyak akhirnya menggunakan asuransi swasta tidak menggunakan BPJS-nya padahal setiap bulan bayar BPJS kan kan <laughs> nah ini tentu nanti mekanismenya diperbaiki kan jadi uh, silahkan nanti rumah sakit dan asuransi swasta berdiskusi kira-kira berapa tarif untuk naik kelas yang lebih tinggi ini uh, top up gitu kan tapi uh, tarif inasibis masih didapatkan oleh rumah sakit nah top up inilah nanti yang akan negosiasi antara asuransi swasta dengan uh, rumah sakit. Nah harapan kita tentu preminya nggak setinggi sekarang kan? Ya. Karena kan sudah sudah ditanggung BPJS kan, yang banyak hal kan. Ya. Ya, tinggal kenyamanan naik kelas misalnya produk yang ditawarkan atau ada inovatif medicine gitu ya apa pengobatan-pengobatan inovatif yang yang ditawarkan oleh asuransi swasta gitu ya yang tentu. Nah ini yang mungkin kita harapkan nanti. terbangun mekanisme tersebut Mbak Dina. Ya tadi Mas Mutaki nyebut inasi bijis kalau yang belum mengerti itu uh, itu tarif yang dipakai untuk um, pembiayaannya lah ya kita ya. bilang pembiayaannya uh, manfaat BPJS kesehatan lah gitu ya. ya di di rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi um, oke okay deh nyambung people. Jadi kalau kita bicara soal kelas standar sebenarnya mungkin gimmick sedikit kita belum belum tentu semua orang juga tahu ya sebenarnya di luar negeri juga yeah. namanya jaminan nasional pas kelasnya satu sebenarnya nggak yeah. ada beda-beda kelas ya justru Betul. waktu saya cerita soal sistem di Indonesia orang bertanya loh kok kenapa masih ada kelas-kelas <laughs> <laughs> kok bayarnya yeah. beda-beda <laughs> yeah, yeah. <laughs> gitu yeah. jadi uh, ya mudah-mudahan jadi jauh lebih baik ya mas ya yeah. Ya. Tentu kita masih nunggu nih, berarti ngitungnya mesti benar nih Mas Mutakin ya. <laughs> <laughs> ya, ya. Sebagai uh, ketua tim, kita tunggu ya kabar lebih lanjut. Nanti kalau ada perkembangan, uh, kita bisa tanya lagi sama Mas Mutakin. 
Ketua yep. Tim Kajian Penyiapan Standar Jaminan Kesehatan Nasional untuk BPJS Kesehatan dan uh, Program Nasional ini lah ya, JKN lah ya. Yeah. Oke, okay. terima kasih banyak Mas Mutakin untuk pencerahannya hari ini. Kita tunggu uh, hasil produk uh, kelas standar uh, JKN ya, kelas BPJS Kesehatan ini. Yep. Selamat malam. Malam, terima kasih Mbak terima Dina. Kasih. Nyambung tipe. <laughs> Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya. Komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat. Dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.